0: Il y a souvent le débat, peut-on rire de tout Et moi, je fais partie des gens, je pense qu'on a le droit de rire de tout. La société est en train de changer, mais il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas aux artistes de se freiner, ce n'est pas aux artistes de, de faire en sorte de plaire au public, c'est au public de se blinder, c'est au public de comprendre. Moi, il y a des, il y a des œuvres qui m'ont il y a des trucs que je n'aime pas, mais je comprends que lui, c'est une œuvre artistique, moi, elle ne me plaît pas, donc j'ai le droit d'en débat, j'ai le droit de, de faire des commentaires sur Internet, mais il a le droit de faire son œuvre. Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste français. Après avoir joué « On ne se connaît pas, on ne se juge pas » pendant trois ans, il est de retour avec un nouveau spectacle intitulé « Ensemble ». Un one-man show fédérateur intelligent et terriblement drôle dans lequel il prône le vivre ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir Donel Jacksman. Salut Donel Salut, comment ça va ben, Ça va et toi ben, Merci de l'invitation ben merci à toi de participer à ce podcast Exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et euh, ben ça fait un moment que t'es dans le paysage
1: euh, Ouais, ça français. fait longtemps
0: que je suis dans le game, là Comme dit Aurélien t'es à la fin du début de ta carrière, là. La fête est finie pour moi. <rire> ça y est la fête est finie. Du coup, ça faisait complètement sens pour moi de te recevoir dans ce podcast. Et si t'es OK, on va donc décomposer ton parcours, revenir à tes débuts jusqu'à arriver à ce nouveau spectacle ensemble. OK. En parlant tranquillement. Là. Allez, let's go alors à tout parcours, il y a un début, je voulais savoir où est-ce que tu es né et surtout où est-ce que tu as grandi Moi je suis originaire de Villiers-le-Bel dans le 95, c'est chez moi Villiers, je suis un pur produit de la, de la banlieue parisienne, de l'Île-de-France du 95 et euh, ouais, c'est vraiment euh, avant d'être à Paris, c'est le seul endroit que j'ai fait quoi, Villiers-le-Bel. Ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais euh, encore sous leur toit euh, à l'époque euh, Ma mère elle, est, elle a fait plein plein de boulot. moi été élevé par une maman euh, seule donc ma mère, elle a fait plein, plein de boulots. Ma mère, elle a, elle a fait des ménages, elle a été infirmière. Euh, son vrai, vrai boulot était infirmière, mais avant d'être infirmière, elle a fait 10 000, 10 000 boulots avant. C'est une maman euh, seule euh, qui a élevé 4 enfants à ville belle dans le 95. Et... Ah non, c'est vraiment une battante, ma mère. Une question que j'aime à poser à tous mes invités, donc généralement issus du divertissement et de la culture. Est-ce que tu te souviens de ton premier choc culturel, que ce soit un film, un album, une série Quelque chose vraiment qui t'a inspiré quand tu l'as vu? Étant jeune, culturellement, mon premier choc, après ce n'est pas de la culture, c'était vraiment du sport, c'était Michael Jordan. C'est vraiment la claque que j'ai pris jeune. J'ai vu ce mec-là, c'était un ovni, je me levais à 4 h du matin pour regarder tous les matchs de basket. C'est l'époque où vraiment je rêvais d'être un basketteur professionnel. Et sinon, au niveau de, des sketchs, je me rappelle tout petit, j'avais vu un sketch de Fernand Reynaud sur l'étranger dans le village et il y avait une chute avec euh, c'est tout le village qui se plaigne qu'il y a un arabe qui est dans le village qui, qui est boulanger et il vole le pain des, des français et Fernand Renault tourne tout ça et la chute de ce sketch et carrément lui bah, tout le monde lui dit bah, casse-toi tu voles le pain des français et quand il se casse, il bah, n'y a plus de pain dans le village. <rire> et ce sketch-là, qui est en noir et blanc, en fait en noir fernand-rénaux, très clownesque, ça m'avait vraiment euh, assez touché. Je crois que jeune, j'étais passionné de, des comédiens euh, qui, qui avaient un travail du corps. C'est-à-dire que lui de Funès, c est, c est, ça me faisait beaucoup rire. Et Pierre-Richard, c'était vraiment... Euh, tu sais, le, le, le dimanche soir, le film du dimanche soir avec, avec la maman, on était fan, fan de Pierre-Richard. Je crois que les films de Pierre-Richard, c'est mes premières claques euh, en humour. Il y en a moins des... Des humoristes comme ça qui jouent avec. Euh, Il a le corps. Malheureusement, plus beaucoup de physique, c'est vrai. Même oh. au cinéma. Non, aujourd'hui, c'est beaucoup dans le texte, beaucoup de paroles, beaucoup d'introspection, beaucoup de de noirceur. <rire> Moi, je recommande toujours de voir les films de Youssef euh, H.D., qui est un comédien que j'adore et que j'ai reçu Il à. Il est très 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 drôle. Il y a un jeu avec le corps ah, justement. Oui. C'est comme Eric et Ramsey. Ah, c'est des mecs qui avaient un, un gros travail du corps. Cette euh, appétence pour euh, l'humour, tu l'as. Cultiver comment Ça arrivait plus tard ou Ouais, très, très tard. Moi, c'est vraiment euh, l'humour, ce n'est pas une case que j'avais cochée dans, dans mes projets de vie. D'ailleurs, quand, quand, quand mes potes d'enfance ont su que j'étais humoriste, ils ont dit, oh, tiens, c'est vrai qu'il était marrant, mais pas plus que ça. Quoi. Pas... Moi, j'ai la chance d'avoir, euh, comme je suis de Ville le Belle, ma bande de potes historiques, c'est-à-dire mes, mes amis euh, du collège. Lycée du quartier euh, donc on a une bande de 10 et c'est toujours mes mêmes amis aujourd'hui donc euh, dans cette bande de 10 j'étais loin d'être le plus marrant moi en fait j'ai jamais été le mec le plus marrant mais j'étais le mec qui j'étais un sniper je savais avoir le bon mot je savais surélever une vanne je savais euh, décaler mais j'étais pas le mec le plus marrant pour être, pour être marrant il faut être un mytho on a tous des potes très marrants qui savent compter des histoires, mais il faut mentir un petit peu. Il faut être un bon mytho pour être très marrant. Alors, tu n'as peut-être pas cultivé euh, ton un en l'humour tout de suite Non. Mais par contre, la musique, le rap Ouais, c'est... Moi, ma première passion, c'était comme je te l'ai dit, c'était le basket. Mon premier rêve, c'était d'être basketteur. Et j'ai joué longtemps au basket. Je, je, je joue vraiment 4 à 5 heures par jour, plus les playgrounds. Et en toute modestie, je me débrouillais assez bien. J'ai joué en équipe d'Ile-de-France, j'ai joué en, en, en équipe de France. Mais il y a une réalité qui m'a rattrapé dans le basket, c'est la taille. C'est-à-dire que moi, je le jouais avec passion, comme tous les enfants, et je me débrouillais bien. Donc je montais, je montais. Et un été, les potes avec qui j'étais, on, on fait un camp d'été, on ne se revoit plus. Un an après, on refait un camp, et ils ont tous pris 15 cm Ils font tous 1,90, ils font tous 1,85. Et moi, je n'ai pas bougé, je reste à mon 1,75 m et ça devenait très compliqué sous le, sous le panier et puis j'avais ni euh, le talent suffisant, ni la motivation euh, j'avais pas le mental, donc ça m'a énervé j'ai jeté mes ballons de basket et après euh, arrive le rap et le rap c'est en fait moi je pense que j'ai fait euh, tous les jobs de Bonleuzard <rire> c'est à dire que les Bonleuzard on a un triptyque de jobs artistiques qui est le rap la danse, le graphe, la musique et l'humour donc le foot bah, le foot on s'est tous fait les croisés <rire> Tu avais une sorte de, de collectif de potes dans le rap et il y a quand même Arsenic La chance et la malchance qu'on a eu La chance qu'on a eu c'est que, étant de villers le bel le groupe qui avait émergé, mais d'une façon fulgurante à villers le c'était Arsenic, avec à, à l'intérieur du duo, Lino, qui est considéré comme l'un des meilleurs lyricistes de l'histoire du rap français. Donc on avait la chance d'avoir ces personnes-là et puis c'était les grands de mon quartier, c'est-à-dire que Lino j'ai plein d'anecdotes avec lui mes premiers Lacoste, je me rappellerai toute ma vie c'est Lino un jour, qui, je vais chez lui et il me passe un sac poubelle rempli de Lacoste, il me dit tiens, euh, cadeau c'était mes premiers Lacoste, il y avait des survets, des polos et Lino, j'adorais passer du temps chez lui, c'était un fan des feux de l'amour on était deux mecs comme ça <rire> un grand qui fait du rap en Lacoste et un petit comme ça, et on regardait les aventures de Victor Newman et tout, donc j'ai plein plein de bons souvenirs et la chance qu'on a eu c'est que Arsenic était là, donc tout de suite ils nous ont traîné dans le rap mais la malchance c'est qu'avec du recul je me dis qu'on voulait tellement les imiter, on était tellement dans le mimétisme qu'on n'a pas pu développer notre rap à nous ouais. il y avait un truc qu'on voulait vraiment être comme Arsenic. C est, c est, ça a été ça un peu notre malchance T'as fait quoi comme étude par, par la suite euh, Moi bah, assez classique hein. je suis parti jusqu'en master de communication en fait quand je suis parti à la fac je suis pas bon en maths, donc je suis vraiment très mauvais en maths et j'ai dit à mon frère j'ai dit, euh, lui, il était déjà à la fac. Et je lui ai dit, euh, trouve-moi une filière où il n'y a pas de, de maths. Moi, je suis un littéraire, je ne veux pas de maths. Et il m'a dit, il bah, y a un truc euh, qui s'appelle com. C'est pas mal, com. Ça veut tout et rien dire. Et je suis parti en com. Et, et j'ai fait un master de com. Mais master, niveau master, parce que je n'ai pas rendu mon mémoire. J'ai fait comme tout le monde. J'avais validé les notes. Et avec des potes, on s'est dit, c'est bon, on a validé les notes. Venez, on se prend euh, un été pour chiller. On fera le mémoire plus tard. Et j'ai jamais rendu le mémoire. donc. Euh, <rire> j'ai le niveau master mais je suis licence plus et euh, donc comment l'humour arrive à toi à quel moment tu montes sur scène écris t'es l'humour c'est une succession de hasards tout part au, déjà au dès la fac euh, je suis à, à, Paris, à Paris 13 et il y a des options à faire il y a une, deux options qui me plaisent il y a option photo et option théâtre je me branche d'abord sur la photo la photo est full il euh, n'y a plus il a plus de place et je me retranche sur l'option théâtre et on fait, on fait du théâtre à la fac, je joue des, des, des grands textes, je joue au télo, et moi, c'est ce que j'aimais. Moi, j'ai vraiment le, plus le cinéma au départ. Mon acteur préféré qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Denzel Washington. Donc, je, je me voyais vraiment dans des rôles à la Denzel, donc je fais, je fais du théâtre. Et la prof de la fac de théâtre me dit « tu as quelque chose Est-ce que tu connais les cours Florent ?» Moi, de ma banlieue, je n'avais jamais entendu parler de, des cours Florent. Je dis non, « Non, ben, c'est quoi C'est une école assez prestigieuse sur Paris. » Je dis « Ok. » Euh, ça coûte combien ça coûte un rein ok d'accord <rire> mais elle me dit qu'il y a moyen de faire des essais pour voir si, es, si, si jamais euh, tu as le niveau et donc euh, je, moi je suis un peu un jusqu'au boutiste moi tu me dis un truc je fais ok donc je, je contacte le cours Florent et j'y vais je fais les, les essais et ça se passe bien et il m'invite à, à rejoindre euh, l'école et il m'invite à payer bien évidemment c'est pas bon, on t'invite à rentrer non, on t'invite à, à avoir le droit de, 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 de payer et donc, je m'inscris au cours Florent et je, et je passe trois ans là-bas et je fais de très belles rencontres. Un, un autre humoriste que tu connais sûrement, Vérino, Vérino de son vrai nom, Olivier Balestriro. On se rencontre, lui et moi, en deuxième année au cours Florent. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'humour, lui non plus, mais lui a déjà cette envie. Parce que je me rappelle, au cours Florent, Olivier me parle déjà de moi. J'ai envie de faire de l'humour, je veux créer des sketchs. Et moi, non, au début, je voulais plus jouer de, 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 de la dramaturgie. Et après, c'est en troisième année de, de cours Florent où mon professeur euh, Xavier Florent, qui est le fils du créateur François Florent, des cours Florent, et c'était mon, mon professeur, et lui c'était un prof que j'aimais beaucoup parce que c'est le genre de prof qui, qui parlait plus de la vie que du métier. Il, il nous disait tout le temps « ne croyez pas que parce que vous sortez du cours Florent, vous allez avoir des rôles, pas du tout, au contraire, les gens ne sont même plus durs avec vous, c'est une école qui a perdu de son charme ». Et comme c'était son père qui avait fait l'école, il était un peu en rébellion avec son père. Il disait, ouais, mon père a, a vendu son âme à Canal+, et machin, un truc. Et lui, il m'aimait bien. Et c'était à l'époque des cours Florent où il n'y avait pas beaucoup de minorités. Je me rappelle mes trois années, j'étais toujours le seul noir dans, dans la classe. Et peut-être que c'est ce qui a fait que Xavier m'a pris en affection, je ne sais pas. Et, et c'était le prof de, de Gad Elmaleh et de Audrey Toutou, ou Xavier. Et donc, à chaque fois, il me parlait de Gad, il me parlait de trucs. Et un jour, il me dit, tu sais, t'es un bon comédien, mais euh, sache que ça va être plus dur pour toi parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on est dans un pays de racistes euh, Les gens. Euh, déjà, c'est dur pour un blanc lambda dans ce métier. Alors pour toi, ce sera plus dur. Mais attends donné, pas que le téléphone sonne. Voilà. Il m'a donné un conseil salvateur. Il m'a dit N'attends pas que ça sonne. Fais tes projets. Si tu sais écrire, écris. Tu faire de la fiction, fais de la fiction. Si tu sais faire des, des spectacles. Et il me disait Tu vois, Gad, quand il était dans ma classe, Gad s'en foutait de, du théâtre. Il écrivait ses sketchs. Et il me dit Si toi. En, en tout cas, fais en sorte que les projecteurs soient sur toi. N'attends pas qu'ils qu t'appellent parce qu'ils ne t'appelleront pas. Tu vois. Et j'ai trouvé ça très violent quoi, quoi, comme conseil. Je me suis dit, j'ai payé un rien à votre école. C'est pour me dire qu'à la fin, il n'y aura rien. Mais en même temps, je me suis dit, OK. Et hasard de la vie, au même moment, quelques. un an après, Jamel lance le, le Jamel Comedy Club. Et donc, je prends ça comme toute la France en pleine gueule. Tu vois. Je me dis, c'est quoi ces mecs qu'on n'a jamais vus C'est quoi ces physiques Trop rare en télé, c'est quoi cet humour porté par Jamel Debbouze avec des minorités et des gens qui tout d'un coup connectent à une génération, connectent à une population. Thomas N Gijol, Fabrice Bouet, je me rappellerai toute ma vie de Patson, Patson qui était un ovni. C'est-à-dire qu'on on comprenait rien à ce qu'il racontait, mais il déclenchait des rires comme je n'ai jamais vu. Donc je prends tout ça dans la figure et je me dis ah c'est pas mal ça, c'est un truc qui me plaît. Je pense que je peux être pas mal là-dedans. Et c'est comme ça que je rentre dans le stand-up euh, grâce à, à Jamel et un, un prof de théâtre. Heureusement que ça arrive en même temps, parce que ça aurait pu t'abattre, ce qu'il t'a dit, ton prof. Euh, ah, c'est très violent. C'est très, très, très violent. Parce que ça t'amène à une réalité que toi, tu, tu n'es pas conscient quand tu quand t'engages tu dans ce genre de truc. T'as une, une naïveté. C'est comme, comme le sport. Quand tu dis « je vais être footballeur professionnel », toi, tu penses que c'est une équation assez simple. Entraînement, performance, et ça va marcher. Et si on te disait que non, non, il y a entraînement, performance, mais peut-être il faut connaître le coach, et peut-être qu'il y a un quota, tirez pas quoi ça, ça t'enlève te, ça la magie. Non, 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 C'était un bon conseil, parce qu'il te disait d'écrire dans ton coin, et quand la chance se présente, toi, tu as quelque chose de près. Exactement. Ouais, et j'ai pas attendu qu'on qu m'appelle, parce que comme il a dit, on ne m'aurait pas appelé, en fait et euh, j'ai vu que tu avais fait euh, énormément de tremplins euh, que certains que tu as gagnés pour la plupart ouais. c'est vrai qu'on connaît plus les tremplins enfin, pour les, les musiciens, les rockers, etc mais pour les humoristes <rire> c'est quelque chose qu'on... qui sont des vrais tremplins d'ailleurs, hein. <rire> des vrais talents chauds <rire> ouais, enfin moi je parlais même à l'échelle tu vois <rire> pas les télé-crochets euh, comment ça se passe euh, ces, ces tremplins euh, d'humoristes ce sont des, des villes qui, qui créent des petits festivals et dans chaque festival ils ont eu ils, ils ont l'intelligence de mettre en avant toujours une petite scène avec des nouveaux talents, avec de la découverte et ça permet euh, aux jeunes humoristes de, de jouer devant des salles très conséquentes, de jouer devant un public de professionnels. Et ça te permet surtout de, de voir l'humour national. Parce qu'il y a un truc euh, à ne pas oublier quand tu fais de l'humour, et surtout quand tu es parisien, tu te dis à un moment euh, le monde c'est Paris. Parce qu'on a tellement tout, on est tellement, on est tellement en, en autarcie que tu te dis euh, le monde c'est Paris, euh, les blagues c'est Paris. Et parfois, tu sors de Paris et tu te rends compte qu'en fait, tes blagues ne marchent pas. Tu te rends compte que ton, ton snobisme et ton parisianisme ne dépassent pas le, les portes du périph. Donc, euh, le fait de faire des tremplins d'humour un peu partout en France, bah, ça t'habitue ça à un public qui est national. Et ça, ça, ça te fait comprendre que l'humour, si jamais tu veux en faire à, à grande échelle et longtemps, il faut que tu puisses toucher tout le monde, en fait. Et les, les tremplins, c'est super. Après, ce qui, est, ce qui est chiant dans les tremplins, dans certains, c'est que chaque ville a son tremplin et puis tu es jugé par... Le boucher, et puis le maire, le maire se met dedans, et l'ostéo aussi est là. Et puis un partenaire qui a mis 4 pages de pub dans le programme, il, il est dedans. Quoi. Mais c'est quand même à la fois représentatif d'une population. Et toi, comme je le disais, tu en as gagné des tremplins. Ça, ouais. ça te conforte Ça te donne de l'assurance pour ton premier spectacle Bien sûr, bien sûr. Ça... Parce qu'au début, tu, tu commences par, par plusieurs étapes. Au début, tu penses que tu es marrant, ou on te dit que tu es marrant. Toi, tu dis OK, après, tu fais un spectacle. Et le premier spectacle, je me rappellerai toute ma vie, mon premier spectacle que j'ai fait au cours Florent, où d'ailleurs j'ai gagné un prix qui s'appelle un Jacques de l'humour. J'étais le premier à gagner ce prix-là. Bah, le premier spectacle que j'avais fait au cours Florent, je, je fais une, un show devant la, devant la classe et j'avais mis toutes mes références et mon vécu de banlieusa Et les gens étaient médusés. Ils ont dit, on, on voit que tu as un talent comique, mais on ne comprend rien à tes références. Il y, y avait du verlan dedans, machin. Et tout de suite, j'ai compris que ok, en fait l'humour, c'est pas ce que moi je pense euh, avec mes codes et je vous balance ça c'est qu'il faut des clés de lecture pour tout le monde et donc euh, quand, quand tu fais des, des, des festivals tu te rends compte que tiens il y a un prix euh, du jury qui est important mais souvent les, les humoristes on, on, on préfère le prix du public parce que le prix du jury des fois euh, même si souvent il est honnête Souvent il y a aussi des, des arrangements, il y a des business. C'est comme les, les, victoires, les victoires de la musique. Il y a des trucs de maison de disques et pareil. Dans, dans les, les, les prix publics, euh, de jury, pardon, il y a souvent Ah tiens, cet artiste, je le connais, les produits parentel, les machins. Il y a des arrangements, mais un prix qui ne ment pas, c'est celui du public. C'est que le public vote pour le meilleur de la soirée. Et ça, j'ai gagné beaucoup de prix du public et ça m'a conforté et beaucoup de prix du jury aussi. Et je crois qu'après tous ces festivals, ton équipe a booké.. Euh Ouais. C'est là où tu as commencé ton, ton point de spectacle C'est là où je commence mon point de spectacle au point virgule, le point virgule qui est la, qui est la salle mythique quand tu veux faire de l'humour c'est une salle qui a, qui a un passif énorme c'est une salle qui, qui est au plein cœur du marais, c'est une salle qui a, qui a une âme extraordinaire, donc je joue au point virgule pour tout humoriste et même aujourd'hui je croise plein de, de jeunes humoristes qui me disent, ils jouent au point virgule je vois dans leurs yeux que ça brille c'est à dire que c'est une salle qui n'a rien perdu de, de son cachet et commencer là-bas j'étais content, quoi. passer de Villiers le Bel au point virgule, c'était c'était extraordinaire. Et ça avait été ce premier spectacle, à l'époque son premier spectacle c'est le résultat d'une vie, c'est tout ce qu'on bosse dans sa chambre depuis ouais. des années, tous ces tremplins ouais. tu l'as dit, euh, étais marrant mais euh, le propos, la forme, était pas ouf ouais. comment t'as géré ça quoi bah, Le premier spectacle, je pense que avec, avec du recul, si je le revois aujourd'hui, je le trouvais nul mais c'est souvent le meilleur spectacle parce que tu y vas avec aucune euh, as aucune autre envie que faire rire tu ne connais pas les codes, tu n'as aucune attente et les gens n'ont aucune attente sur toi, les gens ne te connaissent pas donc les gens ne t'ont pas déjà rangé dans une case. Le premier spectacle est je viens avec toutes mes imperfections. Et une fois que le spectacle il fonctionne et quand ça marche, après malheureusement tu perds ta spontanéité, tu commences à être dans des codes. Ok donc les gens m'aiment bien comme si et mon public c'est comme ça et peut-être euh, j'enlève la vulgarité et t'essayes de... Même si on aime bien faire les artistes indépendants, de j'écoute personne, si t'es quand même en train de rentrer dans un moule, mais tu te sois, tu te mens à toi-même, <rire> mais on rentre tous dans un moule. C'est que le premier spectacle, je pense que c'est comme dans la musique, le premier album, c'est l'album de je lance et on verra ce qui se passe. C'est la spontanéité. Ouais, c'est ça. ça. Bon, les gens s'en souviennent sûrement, tu étais un des pensionnaires d'émission On demande qu'à en rire. Ouais. Tu as fait euh, 90 sketchs. 90 sketchs, c'est n'importe quoi. On ne peut pas faire 90 bons sketchs. Tu as, as remporté <rire> la, la troisième saison. Je ne veux pas faire deux heures là-dessus, mais. Euh, ça aussi, euh, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur cette émission. mais J'imagine ça a été formateur. C'était important de fou et c'était une émission vraiment vraiment à vie. Je remercierais Laurent Ruquier et Catherine Barma parce qu'avec tous les défauts que ça comporte, avec toutes les critiques qu'on a pu balancer à cette émission, mais avec du recul, si, on, si nous sommes tous honnêtes, surtout je parle des comédiens, la première raison pour laquelle on ne voulait pas y aller, c'était la peur. Et il faut se l'avouer. On se disait, je ne vais pas aller... On a maquillé ça sous... D'où je vais me faire juger par... Euh, des gens, machin, mais on se fait tout le temps juger en fait, par le public, par la presse, on est constamment jugé. Moi je pense que la première des, des choses qui a freiné les, les gens pour y aller, c'est la peur. Et c'est normal, parce que tu viens dans une émission, c'est les arènes du cirque, tu es là pour te faire juger, te faire défoncer. C'est de la télé, donc il y a un côté quand même, puis c'est de la télé méchante. C'était vraiment les débuts de la télé méchante, où on, on va se moquer des gens. Mais je me disais aussi que tu as tous les jours, deux fois par semaine, pardon, sur France Télévision à une heure de grande écoute, tu as la chance de montrer ce que tu sais faire. Tu fais bien de le préciser parce qu'aujourd'hui, on ne s'imaginerait pas une émission comme ça sur euh, la 2. Ça ne marche pas. Là, moi, je suis maintenant euh, animateur sur France 2. C'est un concept que je, je leur ai proposé, que j'ai envie de remonter. Je, je, je leur ai dit, mais je ne comprends pas. On a fait « On demande quand on rire » à une époque où il y avait déjà beaucoup d'humoristes et ça marchait. Aujourd'hui, il y a un milliard d'humoristes et il n'y a plus d'espace d'humour en télé, et je, je suis en train de me battre pour remonter ça, et je, je sens que c'est compliqué c'est super compliqué ouais, L'humoriste il a juste euh, sa place, il est animateur mais dans notre programme quand même, croyez le talent Exactement, talent. ils ne veulent plus d'un humoriste humoriste, ils ont peur des débats de bœufs, ils ont peur des réseaux sociaux ils ont peur de, du tribunal, de twitter tu, tu ne peux plus faire des vannes comme avant tout est contrôlé et c'est con, parce qu'en même temps la télé a envie de lutter contre internet, mais si jamais tu ne enlèves la liberté qu'à internet le combat est inégal cette émission. Euh, voilà, forcément, c'est une, une exposition incroyable. Il euh, y a des gens qui, qui t'attendent pour te voir euh, dans les salles. Et c'est national surtout. C'est tout d'un coup tu, tu prends une expo nationale. Et dans ton deuxième spectacle, euh, alors, je m'en souviens un petit peu, mais tu parlais de choses beaucoup plus personnelles, tes origines, ouais. la maladie de ta maman, ouais. je crois. Même c'est si cette carapace de l'humour, est-ce que c'est difficile de se mettre à nu un public. Je ne sais pas si c'est difficile, après je pense que c'est des choix de, de chaque humoriste. Là en ce moment je, je vois que dans l'humour il y a une vague beaucoup d'introspection, où il y a beaucoup d'humoristes qui aiment euh, se livrer et, et parler de leurs failles, de leur mal-être et de leur, et, et de leur euh, névrose. Et je trouve que c'est beau, euh, mais ce n'est pas que ça l'humour. Moi, moi j'aime bien me livrer, mais l'humour pour moi n'est pas une thérapie. Je, je, je ne prends pas des gens en otage pour eux, leur faire ma thérapie. Non, non. L'humour, c'est comment je vais faire pour connecter avec vous Le monde est très, très violent et très sombre. Malheureusement, je vais en parler un petit peu et peut-être que je vais vous rabâcher des choses du monde actuel. Mais ce ne, ça ne va pas, pas non plus être venir voir un, un humoriste qui est en train de livrer tous ses malheurs. Parce que je trouve qu'on est dans une, une période où il y a beaucoup d'humoristes tristes, beaucoup de, 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 de malheureux, beaucoup de il faut que je me déverse sur scène pour mes névroses. Mais des fois, as envie de dire, on veut rire. C'est comme Stromae. J'adore Stromae. Mais son dernier album, tu fais Stromae, frère. On, on a compris. Tu vois Et moi, je ne suis pas dans cette veine-là. J'ai toujours été un humoriste plus complexe que ça. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les gens ont du mal à, à me mettre dans une case. Parce que quand tu regardes un, un, mon spectacle, il y a des parties où tu vas dire « Mais putain, ce mec, il est brillant. C'est très bien écrit. » Après, derrière, il y a un numéro qui est râlé pas crête avec, avec du cul, avec de la vulgarité, tu fais mais c'est la même personne qui va me faire ce sketch, après des fois ça, je vais être engagé, des fois je vais te dire euh, l'engagement c'est bien mais on s'en bat les couilles mais parce que je suis comme ça dans la vie je suis, moi je respecte les, les artistes qui, qui arrivent à avoir une ligne, tiens tu sais, un humoriste vénère qui est tout le temps vénère, oui. ou un humoriste engagé qui est toujours engagé, un humoriste euh, qui est toujours bête non on se trouve qu'on est plus complexe que ça et moi mon spectacle j'essaie de mettre toutes ces couleurs mais des fois je sens que les gens et les pros n'ont pas l'habitude il faut qu'il puisse te caser quelque part, en fait. Je vais rentrer dans, dans ta vie privée. Tu nous l'as dit, euh, ta maman euh, t'a élevé euh, tes frères et toi. Donc, euh, ces enfants, vous êtes tout pour elle. Et euh, l'humour, euh, forcément, c'est un métier difficile. Comme tous les enfants qui font un métier artistique, j'imagine qu'elle n'a pas compris ce que tu faisais avant de te voir sur scène. Voilà, là, quand elle vient te voir dans une salle comble, euh, qu'elle entend son histoire que tu racontes dans ce deuxième spectacle, comment elle réagit c'est vrai que ma, ma mère, c'est vraiment une, une, une femme euh, africaine avec tout ce que ça englobe. C'est-à-dire, euh, c'est une maman poule, c'est une, une battante. Et comme elle, elle, elle a élevé seule quatre enfants, elle a aussi la dureté d'un papa. Donc c'était une maman qui était très dure. Mais je, je peux comprendre. Et c'est ce qu'il faut quand tu t'élèves quatre enfants en banlieue où circulent vraiment le trafic de drogue, la violence, les plein de choses. Je pense qu'il faut quand même une poigne pour tenir quatre enfants. Et elle a réussi magnifiquement bien. Et ensuite, moi, quand j'écris mon spectacle, c'est là, 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 là la limite. Parce que son histoire, qui lui appartient, mais aussi la mienne, comme c'est ma maman. Donc, euh, quand je prends le parti d'écrire ça, je me dis que c'est un peu intime, mais j'ai besoin de raconter ça. Et en plus, elle et moi, on n'en a pas parlé. Ma mère, elle a eu un, un cancer. Et moi, je me suis dit il faut que je reste solide pour qu'elle soit solide. Donc, je n'ai pas pu, moi, euh, déverser mes larmes. Je n'ai pas ouais. pu euh, prendre le, le poids de cette situation qui, qui est atroce, quoi elle a vaincu son cancer heureusement mais j'ai été très très fort en façade et donc sur scène j'ai besoin de raconter ce que ça m'avait vraiment fait et ma mère a un, a un jeu qu'elle fait depuis le début de ma carrière elle aime pas que je l'invite au spectacle elle aime pas que je dise quand elle est dans la salle et elle aime pas que je la mette en avant, elle est très timide donc elle fait, un, elle fait souvent un truc partout où j'ai joué elle passe tout le temps mais elle me dit pas quand ni où, elle paye sa place des fois elle m'attend à la fin du spectacle. Des fois, c'est quand je vais la voir chez elle qu'elle me dit « J'étais à ton spectacle, c'était bien, pas bien, machin. » Et <rire> elle fait toujours des, des, des retours euh, « J'aime bien, mais là, c'est grossier. Je ne sais pas qui t'a élevé comme ça, machin. <rire> » Et donc, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, je joue mon spectacle à l'Européen. Et l'Européen est une salle où les entrées des retardataires peuvent se faire sur le côté ou à l'arrière. Nous, les stand-upers, souvent, on demande aux, aux équipes « S'il y a des retardataires, mettez-les sur les côtés, comme ça, on les voit tous. » Et donc, je fais mon spectacle et il y a une première salve de gens qui viennent en retard et je les vannes et tout et c'est des Noirs je fais encore les Noirs, le cliché du retard on essaie de se battre contre ça machin donc les gens déjà euh, rigolent et je fais mon spectacle et quelques temps après une deuxième salve rentre et c'est encore des Noirs et je dis encore des Noirs et quand cette salve rentre <rire> le public applaudit cette salve pour dire encore des Renoirs et quand je regarde dedans je vois ma mère je vois ma mère qui est là et je la vois qui voit que les gens applaudissent donc elle se dit qu'est-ce qu'il a encore dit pour m'afficher tu vois et je vois et je dis bah, au public, bah, tiens, c'est marrant, il y a ma mère dans cette salle, de est très timide, elle va s'installer, donc je sais qu'elle est là. Et quand on arrive à sa partie, c'était très très émouvant, ça resterait l'un des mes meilleurs moments de scène, les plus émouvants et les plus, et les plus bizarres, parce que je sais qu'elle est là. Et quand on entame ce sketch, le public sait qu'elle est là, donc ça, ça nous a mis dans une ambiance très particulière. Bon, là, ça se passait bien pour toi. Et je vais parler d'une histoire malheureuse, mais qui t'a donné une plus grosse exposition. Tu joues ton spectacle à Nice en décembre 2019. Et quand tu sondes de ton public sur ses appartenances politiques, tu évoques le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, et là, tu es interrompu par un spectateur ouais. ouvertement raciste. Oui, ouvertement raciste, et, 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 qu et qui l'assume, et qui est malheureusement à, à l'image de la société d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des trucs comme euh, « Touche pas à mon pote », il y avait euh, « La marche des beurres », je n'ai pas connu ça, mais mes grands frères me parlaient de ça. Il y avait un consensus, on était tous d'accord pour dire hey, « Hé, les gens d'extrême », on va les combattre, en fait. Les gens d'extrême, avec des idées aussi nauséabondes, ils n'ont pas à avoir, entre guillemets, du respect. Et après, la société a changé. Aujourd'hui, j'ai remarqué, on est dans un espèce de truc où les extrêmes, on te dit, oui, mais il faut composer avec, il faut que tu puisses débattre avec des extrêmes, il faut que tu puisses... Chaque avis compte. On est dans l'ère de chaque avis compte. Et donc... Quand ce mec m'insulte comme ça, moi au début j'y crois pas, je me dis c'est pas possible. Parce qu'il faut dire, il t'a dit sale noir à trois reprises. Il me dit sale noir et la première fois j'entends pas, enfin j'entends mais je me dis c'est parce que j'ai entendu, donc je, je lui donne une chance parce que souvent dans, dans le stand-up, ce monde est prêt à partir par le public et ce nous aussi on prend le public à partie Et des fois il y a un jeu où des fois tu vannes le public, et il, y a, il y a des fois où le public peut te vanner ou des fois le public prend l'ascendant. Donc je me dis peut-être que le mec a voulu faire une blague qui a foiré, donc je lui laisse une chance de se rattraper parce que souvent quand les gens disent une connerie euh, dans un spectacle de stand-up, ils ont deux mécanismes de défense. Le premier mécanisme, c'est quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as dit, ils disparaissent. Voilà, ils disparaissent. Là, le comédien a gagné. Ou des fois, tu as qu'est-ce que tu as dit et il essaye de t'expliquer ce qu'il a dit et il s'embourbe dans des machins et c'est très très drôle. Donc, tu as ces deux mécanismes-là. Ou tu as le troisième, qui est rare mais qui arrive, où le spectateur te dit pourquoi il a dit ça et il te sort une vanne derrière et il prend le public. Et là, il a gagné. Et c'est magnifique quand ça se passe comme ça. Donc, je lui demande à trois reprises et les deux fois sont très fermes et la dernière est vraiment sans équivoque. Et là, je prends un, un, un coup de chaud. quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai une fraction de seconde pour décider de la suite des événements. Et je me dis, euh, en fait, ce qui, ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis dit, quand ça va tellement vite que je j'étais con, je me suis dit, c'est pas grave, je vais, je vais l'isoler. Il veut son moment de gloire il n'aura pas, je l'isole, je finis mon spectacle et on se verra à la fin. Parce que tu aurais pu arrêter le spectacle. J'aurais pu arrêter le spectacle, j'aurais pu le rentrer dedans, j'aurais pu être beaucoup plus virulent, j'aurais pu demander qu'on allume les lumières, j'aurais pu faire plein de choses. Et je me suis dit, non, non, je vais le laisser sur le côté, tout se passait bien depuis le début, il y avait 200 personnes, 199 personnes, ça se passait bien, je pas tout gâché pour un mec, ce serait de lui donner trop d'importance. Et je me suis dit naïvement, de toute façon, on se verra à la fin. Mais ce que j'avais oublié, c'est que déjà, moi j'ai les, les projets dans la gueule donc je ne vois pas qui c'est personne et je me dis on le verra à la fin, je ne sais même pas c'est qui ça se passe comme ça, c'est cette histoire qui est assez, assez dramatique mais pour être honnête sur le coup elle ne me choque pas tant que ça parce que j'ai toujours l'habitude de des mecs bourrés, des relous je me dis on, on, encore un connard qui a voulu faire son intéressant et je ne vais pas me mentir en disant qu'après j'étais choqué, non c'est pas vrai j'y ai, ai pensé, j'en ai parlé à ma proche j'en ai parlé à des amis, à ma famille, à ma copine j'en ai parlé à tout le monde c'était assez choquant mais je pas sans plus mais je n'étais pas à terre et c'est juste parce qu'il y avait une spectatrice, et c'est ce qui est fou, et ça c'est. Je crois que je ne l'ai jamais raconté, parce que le pour comment je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une spectatrice qui filme mon spectacle, et moi dans le spectacle je dis ne filmez pas le spectacle. Donc elle filme, et je vois un jour sur Instagram trop bien son spectacle, Donald Jackson. Donc non seulement elle filme, et non, après elle me tag pour me dire j'ai filmé. Donc je vois ça sur Instagram, et ce pas cette partie-là, c'est une autre partie et je lui dis mais t'es sérieuse j'avais demandé de ne pas filmer respecter les artistes quand même ouais mais c'est pour ma cousine qui t'adore et elle pouvait pas venir je dis mais c'est pas grave respecte les artistes et je dis mais t'as filmé quoi tout mon spectacle elle fait non je te jure j'ai que 5 minutes je fais, bah, fais, bah, fais voir les 5 minutes je vois. et elle m'envoie les 5 minutes et quand je décortique je tombe sur ce passage là et je fais voir wow. et quand je le vois en spectateur c'est là que je vois la violence euh, du, du truc et je me dis waouh c'est chaud quand même ce qui s'est passé et là ça me revient dans la gueule et je vois la violence et après, je le mets sur les réseaux, mais même pas en mode euh, ⁇ j'ai subi un truc raciste ⁇ Non, c'est en mode ⁇ des fois dans le spectacle vivant, il se passe ça. Et moi, je balance ça comme ça. C'est tout. Et après, il y a ce qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, euh, être complètement extérieur, la troisième fois qu'il t'interpelle, elle est ultra-violente. Elle, elle est violente. Qui, je t'ai dit, si ouais, voilà. t'as pas compris, Ils sont sous-texte, si t'as pas compris, ouais. je t'emmerde. Ça, c'est d'une violence. Mais en tout cas, si la société change et que les mentalités évoluent, on sait, il y a des gens racistes, ils existent. Mais de là, ce qu'un mec, il te voit sur l'affiche, il paye ouais. sa place pour te dire ça sur le cul quoi. C ouais. Et c'est ce qui rend euh, quelque part euh, les racistes plus complexes qu'avant. On ne peut plus les stigmatiser de je suis raciste, j'aime pas les noirs. C'est beaucoup plus complexe et je suis raciste, mais peut-être que j'aime pas les noirs, mais j'aime bien celui-là comme il fait de l'humour. Et j'aime bien celui-là parce que c'est Kylian Mbappé. Ça devient très complexe. C'est vrai que le mec, ça se trouve, il est raciste, mais pas de fou. Et il m'aimait bien. Et à un moment, je parle du FN, ça le saoule, son racisme au ressort. Tu vois, c'est tellement euh, moins mannequin que ça. Et euh, tu as un élan d'amour incroyable sur les réseaux, euh, puisque justement la scène a été filmée. Je te remercie euh, de la petite confidence. Et moi, j'ai vu à l'époque, parce que je, je l'ai vraiment vu en, en direct ce truc-là. Ah. Et il y a des gens qui écrivaient, c'est un buzz. Le racisme, c'est fini. Ouais, je l'ai vu ouais. passer ce truc-là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable parce que quand tu es issu d'une minorité, moi, c'est ce que j'ai dit dans, dans mon dernier spectacle. Hein. Je, je dis très mais je dis que les minorités, on ne peut pas se plaindre parce que la France aujourd'hui est une France qui est meilleure que la France de nos parents. Moi, quand je, ma, ma mère me raconte sa France, la France aujourd'hui est meilleure. Il y a Omar Sy, il y a Kylian Mbappé, il y a Ayala Nakamura, C'est une France qui est meilleure pour les minorités. On peut pas vraiment... Moi, quand j'entends des minorités dire la France ne nous aime pas, ce n'est pas vrai. La France, est un pays qui aime vraiment les, les étrangers, mais c'est beaucoup plus dur, c'est vrai. Mais après, ce n'est pas plus dur que pour un petit blanc euh, en province. Ce n'est pas plus dur que pour un petit blanc dans un village de 300 personnes. Souvent, on stigmatise et on met toute l'attention sur les banlieues, les arabes et les noirs, mais tu vois les gilets jaunes, le mal-être, c'était n'est pas des banlieues, donc c'est dur pour tout le monde. Mais par contre, de se dire qu'aujourd'hui, le racisme, on sait que c'est pas fini, mais qu'on peut te le dire de façon frontale, ça, je crois que c'est fini. Moi, je crois que c'est de devenir un truc sournois ou un cas isolé, un peu un cas isolé où on, on assume plus, mais de te dire en face comme ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même. Mais moi, je suis un optimiste. C'est les mentalités changent, et c'est d'ailleurs pour ça que. Je pense que j'ai agi de la façon où j'ai agi. J'ai eu les, les bons mots juste au bon moment. Et tout de suite après, moi j'ai vu sur des, des, des messages, soit arrêtez de vous plaindre. C'est toujours la même chose. Parce que quand tu es issu des minorités, dès que tu subis quelque chose, c'est soit tu te plains, soit tu te victimises. Donc j'ai vu d'arrêter de vous plaindre. Et après, j'ai aussi vu des « ouais, mais c'est normal, euh, la ville de Nice, c'est comme ça ». Et ça, ça m'a choqué, interpellé. J'ai dit, non, bah non, a, tout, tout se passait bien, c'est un, un cas isolé. Et j'ai vu, ouais, mais Nice, le Sud, c'est des fachos, c'est des racistes. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai voulu rejouer tout de suite à Nice. Un mois après, j'ai dit à Nice, je reviens. Ce mec-là ne représente pas Nice, ni la France, ni les Blancs. C'est juste lui et sa connerie. Quoi. En tout cas, c'est ultra courageux de ta part. Tu as eu le soutien de nombreuses personnalités. Ah oui. Gibril, Grégorio, et plein d'autres. Cotillard, et tout le monde. c'était vraiment Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Macron, tu en parles est-ce Que ce soit récupération politique ou pas, tu as le président au téléphone. C'est ce que je dis. Je me dis, je, je, je sais très bien que c'est une récupération, mais toute sa journée est faite de récupération. Donc il est choisi quand même celle-là et qu'il qu soit donné l'appel d'appeler, parce qu'il aurait pu envoyer un message, un mail, un communiqué de presse, un, un chef de cabinet. Non, il a pris le temps lui-même d'appeler sur sa ouf. Et pour te montrer que j'ai bossé, je crois qu'on qu prenne un parti, peut-être pas qu'on te dise. C'est le noir, mais je crois que ça t'était déjà arrivé dans un Center Park. C'était la quoi, deuxième fois, fois. Tu faisais un peu de vélo Non, c'était euh, Center Park, c'était euh, Volkswagen, à l'époque, ils avait euh, vendu un plateau d'humour à Center Park avec tous leurs euh, leur ingénieurs, leurs techniciens, leurs leur vendeurs. C'était une espèce de, de colloque. Et ils avaient payé quelques humoristes, mais on n'était pas connus. Il y avait moi et il y avait justement euh, Verino. Et le tout était animé par Cyril Hanouna Cyril Hanouna de l'époque. Cyril Anouna transition euh, humoriste, bientôt animateur de télé. Et c'était Cyril qui animait ça. Et on était à Center Park, euh, nous trois avec d'autres personnes. Et les mecs de Volkswagen étaient bourrés. Ça excuse rien, mais ils étaient bourrés. C'était vraiment, euh, c'était la masculinité vraiment de, de mécanicien. D'ailleurs, de... ils avaient euh, trafiqué les, les, les voiturettes de Center Park. Ils avaient débrouillé <rire> les voitures. Ils ont fait des courses la nuit. Des voitures est finies dans, dans le lac plein de gens s'ont fait virer les techniciens, c'était vraiment une beuverie de fou Et même si ça ne justifie pas, il y a une petite explication. Bien sûr, c'est moi, quelqu'un de bourré, quelqu'un de malade, quelqu'un de... Ça n'excuse pas, mais je peux comprendre, quand tu es bourré, tu, 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 tu dis des conneries. Après on dit oui, quand tu es bourré, tu dis la vérité. Non, c'est trop facile. Quand tu es bourré, tu dis des conneries. C'est Agin qui c'est qui problématique. Et donc, oui, je m'étais déjà fait insulter, mais c'est des mecs... Euh, « Ah, il est noir et tout !»« Oh, le noir !» C'était pas ça, le noir. C'était « Oh, le noir !» Puis je, Olivier, c'était euh, « Ouais, il est pas marrant !» Et puis Cyril, c'était euh, « Montre-nous ton cul !» Donc c'était vraiment <rire> cette ambiance-là, quoi. Pour finir avec cette histoire, moi, ce qui m'a fait peur à l'époque, quand j'ai vu euh, ce déferlement sur les réseaux, j'avais peur que ça devienne un mauvais gimmick à ce spectacle. J'avais peur de ça, et ça s'est passé à La Cigale. Quand j'étais à la cigale euh je parle de cette affaire-là, et dans la salle, j'entends salle noire. Ça a refroidi la salle, parce que la personne pensait faire une blague. Ça a refroidi la salle. Et ce qui est fou, c'est que je vois la personne, et je vois qu'elle est connue. Et je regarde, et je dis, me dis pas que c'est toi. Et il redit salle noire et tout. Et je dis, mais t'as pas compris ce qui s'est passé, en fait. Et il y a un froid dans la cigale, et je vois cette personne, c'est Saïd Tagmaoui. Saïd Tagmaoui, il dit ça. Et je le vois, il était venu avec mon, avec mon ami Fred de Skyrock, qui est un ami vraiment Fred, qui est animateur historique de Skyrock. Et Fred est venu avec Saïd. Et Saïd balança, sale noir et tout. Et lui, il pensait faire une vanne ou, ou désamorcer le truc avec, avec douceur, et ça ne se passe pas, quoi. C'est un très mauvais exemple. Et après, il, il m'appellera plus tard pour s'excuser, pour me dire que son action n'était pas celle qu'il voulait, mais c'est arrivé juste après à la cigale, et ça a mis un froid. Mais effectivement, j'avais peur que ça devienne une gimmick, et j'avais aussi peur que cette histoire... Parce que c'est toujours problématique pour un artiste, quand tu dis ça fait des années que je fais ce métier, que j'essaie de le faire de la façon la plus honnête, et de la façon la plus pure, et que j'ai le buzz que j'ai, mais il suffit qu'une affaire comme ça arrive, et en une semaine, je prends un shoot de buzz que je n'ai jamais pris de toute ma carrière jusqu'à l'Elysée, et ce n'est même pas pour mes vannes. Donc, il y a un truc que je me dis, je ne veux pas que ça, ça ce soit que je collé à cette image-là. Ouais. Et tu as aussi une partie des gens et je, et je le comprends, qui se disent « Mais attends, c'est fake, c'est un buzz. » Après, ça demande quand même une grosse logistique. Hein. Il faut que je, je prenne un complice à Nice et que je sois sûr que ça va faire ce, ce buzz-là. Non, je l'aurais fait à Paris. Je ne vais pas me casser le cul. Hein. Quoi, je ne pense pas que tu as envie qu'on dise euh, « Tu connais Donald Jackson Non. Qui c'est Celui euh, C'est ça. C'est ce que j'avais peur. C'est pour ça qu'au tout départ, j'ai eu plein, plein de, 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 de médias et dans l'émotion et dans l'envie d'en parler j'ai fait Ardisson, j'ai fait Cyril Hanouna et après un moment je me suis dit stop en fait je me suis dit qu'est-ce qui se passe là fait, ça commence à devenir euh, le Jackson le mec s'est fait insulter et là j'ai dit stop et j'ai fait euh, le Brut où je trouve que Brut bah, c'est comme ton podcast j'ai le temps de parler, on tente temps de vraiment s'exprimer Brut m'a donné la parole et c'est tout ce que j'ai fait après, après j'ai dit stop Là, on découle ton nouveau spectacle Ensemble. Donc moi, j'ai vu vraiment euh, la première version, ouais. si je peux dire. Euh, on sent qu'il a été écrit pour faire écho à l'acte raciste dont tu as été victime, mais surtout à ce que ces insultes ont entraîné dans ta vie. Tu ouvres d'ailleurs le spectacle sur ça, mais après, pandémie, on sent que voilà, tu as pensé <rire> ah bah. à de nouvelles thématiques et des thèmes plus euh, que jamais d'actualité et surtout nécessaire, la solidarité, l'entraide, ouais. la lutte contre la discrimination. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, bah ça, c'était déjà euh, ce qui est fou c'est que mon spectacle d'avant. S'appelait On ne se connaît pas, on ne se juge pas. Les gens me disaient Mais c'est quoi ce titre Il est trop long, machin, truc. Je dis Non, moi j'aime bien ce, ce côté où je dis au public Je ne vous connais pas, donc je ne vais pas vous juger. Si c'est marrant, on riez. Si c'est pas marrant, on ne riez pas. Et vous ne me connaissez pas, laissez-moi vous expliquer ma vie, ne présumez de rien. Et j'avais mis un maillot de basket en hommage à justement Michael Jordan et la période basket où vraiment je me disais Voilà, le basket c'est fini pour moi, c'est une période que j'avais aimée. Je raccrochais le maillot. Et je disais aussi justement au public, ne me jugez pas parce que j'aime être basket. Et tout le monde me disait que ton titre est trop long et trop machin. Et je me fais insulter de sale noir. Et tout d'un coup, on ne se connaît pas, on ne juge pas. On prend tout son sens. Ce titre qui est un peu relou prend tout son, tout son sens. Ensuite, je fais « Ensemble ». Les gens me disent « Ouais, Ensemble, mais c'est quoi, machin ?» Une pandémie sort. Et ce titre prend encore tout son sens. Et dans « Ensemble », je m'étais dit parce qu'en fait, l'acte raciste que j'ai subi a aussi découlé un élan de solidarité qui était incroyable. C'est-à-dire qu'on cite beaucoup les gens connus, mais il y a eu des inconnus de partout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté leur histoire. Moi de base, je ne voulais même pas porter plainte. Parce que je me suis dit, porter plainte contre qui, ça va aller où, ça sert à quoi On ne retrouvera jamais la personne, même si euh, comment elle s'appelle l'ancien premier ministre de l'époque c'était Edouard Philippe Edouard, Philippe, ouais. Edouard Philippe personnellement m'a dit je prends cette affaire de façon perso Edouard Philippe après entre temps je le vois et... il a d'autres affaires perso <rire> mais euh, je m'étais dit je n'ai pas porté plainte ça n'ira nulle part ce, cette affaire là et c'est des gens des centaines de messages de personnes qui m'ont dit moi je le vis au quotidien, moi je le vis le racisme, je ne suis pas connu, toi tu es connu tu ne peux pas laisser ça, même si ça ira nulle part tu dois en envoyer un signal un signal fort et donc j'ai porté plainte plus pour les gens et moi, cette affaire-là m'a fait comprendre qu'en fait, et c'est ce que je dis dans mon spectacle ensemble, tous les problèmes, toutes les divisions que nous avons, ethniques, sociales, religieuses, euh, orientations sexuelles, couleurs, pour moi, c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être. Je ne comprends pas comment, dans la société dans laquelle nous sommes, avec l'évolution technologique, physique et mentale que nous avons, comment on est encore en train de se battre sur des différences, et je dis que le, le vrai problème, pour moi, il n'est pas là-dedans, il est économique. Donc, ensemble, je voulais l'ai dit, on va être ensemble dans tous les combats. Le racisme, ce n'est pas que pour les, les noirs, l'homophobie, ce n'est pas que pour les gays, le féminisme, il faut qu'on soit ensemble dans tous les combats, parce que le vrai seul combat de ce monde, à mon sens, c'est un combat de lutte des classes. Il y a beaucoup trop de gens riches qui détiennent beaucoup trop de richesses. Et nous, on perd notre temps à dire « Ah bah lui, il est noir, et lui, il est gay, et lui, il est grand, lui, il est petit. » Oui, mais bon, on est tous pauvres, en fait. <rire> on est tous pauvres et on souffre. Et t'en parles dans ce ouais, c'est vraiment ça pour moi. En tout cas, voilà. Pour reprendre le titre de son spectacle, ensemble, il a là tout le propos. C'est ensemble qu'on surmonte des difficultés, qu'on change les mentalités. Mais moi aussi, je trouve que c'est parce que dans notre époque, tout va très vite. C'est très enfin, symptomatique de notre époque. On est pressé, on n'a pas le temps de tête dans, ah. dans le métro, on est tous comme ça. <rire> et du coup, on, on fait pas gaffe aux autres, quoi. Non. Non, on ne fait pas gaffe aux autres. C'est pour ça que moi, à la fin de mon spectacle, tu l'as vu, la chaîne de la solidarité, c'est un truc que j'ai créé à la fin du spectacle. Je demande aux gens de s'entraider. C'est-à-dire qu'à la fin de mon spectacle, j'ai lancé un truc comme Le Bon Coin, comme Pôle Emploi, comme LinkedIn. C'est-à-dire que les gens se parlent et je leur demande, je leur dis, vous êtes tous venus voir mon spectacle, vous avez tous fait la queue et pendant une heure et demie, vous avez tous regardé le, le spectacle et vous n'avez même pas pris la peine de dire bonjour les uns aux autres et je leur demande de se dire bonjour et le temps que j'aille boire et je te jure quand je leur demande ça, c'est comme si je leur demandais un truc de ouf, ils se rendent compte que ah mais ouais, c'est vrai qu'il y a un être humain à gauche il y a un être humain à droite et je vois à chaque fois quand ils se disent bonjour, il y a un côté de ah, ah ouais mais c'est vrai que c'est naturel de, de dire bonjour, merci, au revoir est-ce que je peux t'aider c'est des, des, des choses que nous oublions puisque nous sommes derrière les écrans et nous sommes dans, dans le supracapitalisme individualiste c'est vraiment le symptomatique de cette, de cette époque et tous les métiers sont dedans, tous les, tous les arts. Aujourd'hui, c'est le moi par moi pour moi. Et euh, ce que j'aime dans ton spectacle, c'est bien évidemment qu'il est drôle, mais tu mets aussi ta petite casquette de sociologue de, de la société pour nous faire prendre conscience euh, de manière moins institutionnelle de choses comme euh, voilà, le, le féminisme, comment les, 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 gens, enfin les mecs emmerdent des meufs dans la rue, ouais. mal, malgré eux. Et tout ça de manière peut-être plus impactante que des campagnes, etc. C'est important pour toi de, de montrer aux gens que, peut-être malgré eux, ouais, ils peuvent faire des choses... Et bien sûr, cool, mais pour moi, de toute façon, pourquoi j'aime le stand-up C'est parce que le stand-up, pour moi, nous sommes un peu comme des sociologues de la société, mais pas parce que nous sommes plus malins que les autres. Hein. C'est juste nous gagnons par défaut, parce que juste nous avons le temps, en fait. Nous avons le temps de réfléchir à, à la, sur la société, du pourquoi, du comment. Et pour moi, un bon, bon stand-up, c'est quand vraiment il y a une part de sociologie. Moi, les stand-upers que j'aime américains, que ce soit Louis Siquet, que ce soit Def Chappelle ou euh, ah, le regretté Chris Rock, <rire> <rire> euh, c'est parce que ce sont des sociologues. Ils savent te prendre un truc et ils savent t'amener à la réflexion. C'est ce que j'aime. Je ne sais pas si je, je te dis n'importe quoi. Là où des, des humoristes vont te dire, euh, quand, je ne sais pas, quand tu bois du, du Coca-Cola... Bah tu n'as pas remarqué, parfois ça pique le nez. Et bien bah ça, c'est de l'humour que je trouve, d'observation, qui est bien. Mais moi, je vais plutôt me, me dire, tiens, comment ça se fait que des années après, on sait que Coca, c'est de la merde Pourquoi on continue à, à autant en boire Et pourquoi ce business est florissant Et c'est ça que j'aime, moi. Aller dans la sociologie des choses plus que dans l'observation. C'est marrant que je parle de ça, parce que moi, ce que j'aime dans ton spectacle, je ne sais pas comment je vais le verbaliser, mais c'est vraiment que... T'es drôle, t'as des mitraillettes, ouais. euh, c'est pour ça qu'on vient de voir. Mais le sous-texte, si on prend le, le temps de l'écouter, le, le propos, il est intelligent. Par exemple, s'il y a, euh, je sais pas moi, six blancs sur un rangée et, et, et un arabe, tu vas pas dire, oh, tu vois, l'arabe, faites gaffe à vous. Ah, je déteste ça. plutôt partir du point de vue. Oui, est... enfin, ouais, mais tu as, as vraiment résumé, je déteste. Alors, ça, c'est des trucs où je me, je me bats avec des humoristes verbalement. Je déteste cette facilité de de stigmatiser les gens et surtout des fois en étant anti-raciste on se rend pas compte qu'on fait le jeu du racisme, alors toutes les facilités de un noir avec une blanche le, le noir est là pour les papiers et machin, je veux mettre dans l'inconfort les puissants pas les gens faibles et je que pour moi l'humour c'est ça c'est de mettre dans l'inconfort les puissants on va pas s'attaquer aux gens faibles ou, ou les gens déjà stigmatisés et en tout cas on l'a dit Théon. Un humoriste installé et euh, j'ai l'impression que tu n'as plus cette pression de devoir faire rire toutes les 5 secondes parce que quand tu commences l'humour, il faut que je sois drôle Toi maintenant, on sait que tu es Exactement. drôle C'est pour ça que tu vas dans les messages Exactement, tu as tout résumé c'est Quand, quand, quand je vais commencer ce métier et je pense que tous les humoristes, quand tu démarres ce métier euh, ta première pression, c'est d'être drôle parce qu'il y a, y a un rendement qui doit être délivré et d'ailleurs certains ont même fait des études scientifiques et il faut un rire toutes les 8 secondes et machin C'est le seul métier où le retour est direct et le public connaît les ficelles c'est-à-dire qu'un mec s'installe dans un stand-up il se dit, si je ris pas au bout de 30 secondes c'est que le gars n'est pas bon donc il y a un rendement à avoir et quand tu es drôle, tu dis, as envie de dire aux gens je suis drôle, aimez-moi, je suis le plus marrant et une fois que tu prends de la maturité dans ce métier et que tu prends confiance en toi tu te libères de deux choses si il si, si, y a vraiment des, des jeunes humoristes qui nous écoutent je, la première chose à, à se libérer c'est de vouloir faire rire tout le monde parce que ce métier est, est, est basé sur un mensonge. On ne peut pas faire rire tout le monde. L'humour est la chose la plus subjective dans ce monde. Moi, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça peut me faire ma journée en rire. Et il y en a qui, au contraire, ça va les mettre mal à l'aise. Il y en a pour qui c'est gênant. Donc, la promesse de l'humouriste, c'est de monter sur une scène et de se dire Vous êtes 400, je ne connais pas vos vies, vos parcours, vos fêlures, vos blessures, mais moi, avec mon melon, je vais vous faire rire les 400 de la même façon. Donc déjà, première chose à faire, s'enlever ce mensonge. Tu ne feras pas rire tout le monde. Parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, quand je faisais mon spectacle et qu'il y avait peut-être 200 personnes qui rigolaient, s'il y avait deux personnes qui ne rigolaient pas, ça me minait. Et je me disais, tiens, pourquoi ils rigolent pas Ah, j'arrive pas. Et j'essayais de me battre pour eux et je perdais tout le kiff. Donc déjà, il faut s'enlever ce truc et se dire, je ne pourrais pas faire rire tout le monde. Une fois que tu acceptes ça, tu te dis, bah, ce que je fais rire, je vais essayer de le faire de la façon la plus honnête la plus respectueuse et la plus professionnelle. Donc déjà, se dire ça. Et une fois que tu te dis ça, il y a la deuxième chose à se dire quand tu montes sur scène, c'est je suis prêt à tout dire, je suis prêt à tout faire, mais est-ce que je pourrais l'assumer Parce que c'est bien beau de dire des vannes dégueulasses, de dire des vannes machin, de dire des vannes borderline, mais est-ce qu'après, dans un débat, tu peux assumer ce que tu dis Est-ce que quand tu va blesser des gens, tu pourrais leur dire ça en face. Si tu es d'accord avec ces deux conditions, après fonce. C'est Jean-Luc Lemoyne qui me disait à ce micro que maintenant, quand il va assez loin dans son nouveau spectacle, il disait qu'il était prêt à assurer le service après-vente. Chaque vanne, il est prêt à se... Oui, c'est ça, C'est exactement. Si tu es prêt à, à, à te justifier et que tu les assumes, vas-y. Parce que moi, je pense... Souvent, le débat peut-on rire de tout Et moi, je fais partie des gens, je pense qu'on a le droit de rire de tout. La société est en train de changer... Mais il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas aux artistes de se freiner. Ce n'est pas aux artistes de, de faire en sorte de plaire au public. C'est au public de se blinder. C'est au public de comprendre. Moi, il y, y, y a des œuvres qui, qui m'ont répilent. Il y a des trucs que je n'aime pas. Mais je comprends que lui, c'est une œuvre artistique. Moi, elle ne me plaît pas. Donc, j'ai le droit d'en débat. J'ai le droit de, de faire des commentaires sur Internet. Mais il a le droit de faire son œuvre. Quand on paye un billet pour venir te voir voilà, as le droit de faire ce que tu veux, tu as une immunité... As, moi, pour moi, justement, la scène, c'est un totem d'immunité. Et le public, parce que souvent, ils disent que ouais, mais ça veut dire que les humoristes peuvent tous permettre. Euh, oui, c'est vrai, mais toi, tu as trois clés de défense. C'est pour ça que si on, on parle de l'affaire de, de Will Smith et Chris Rock, toi, que, que Will Smith soit parti gifler un, un mec sur scène, c'est impardonnable. Parce que le public a trois clés de défense. La première clé, tu ne rigoles pas. Quand l'humoriste fait des blagues et que tu n'aimes pas, ne rigole pas. L'humoriste n'est pas con. On le voit tout de suite quand on a fait une blague et la personne s'est braquée. On le voit en nous, on dit oula, c'est chaud. Donc ta première clé, c'est tu ne rigoles pas. Ta deuxième clé, tu peux interpeller le comédien. Si jamais vraiment il t'a blessé, tu peux lui dire c'est pas marrant, tu parles de ça, mon père est mort. Je sais pas. Tu ouvres un dialogue qui va mettre un malaise et le comédien comprend, même s'il va essayer de s'arranger, il comprend ta deuxième clé. Et la troisième clé, qui est quand il fait, il fait une vanne qui ne te plaît pas, tu te lèves et tu quittes la salle. Tu mets un froid et le comédien et l'assistance comprend que le comédien a merdé. Tu as trois clés, c'est suffisant. Okay. Ne demande pas au comédien de changer ses spectacles, ne demande pas de « ah oh, je pense que moi… » Le pire, c'est aujourd'hui des gens qui reprochent à des comédiens des blagues pour d'autres communautés. C'est-à-dire que oh, mais il a fait des vannes sur les gros, je pense que ça peut choquer les gros. Moi, dans ma salle, quand il y a des handicapés, ce sont ceux avec qui je suis le plus violent. Et à la fin, ils adorent. Ils me disent, mais merci. Moi, je leur dis, tu es en fauteuil roulant, je m'en bats les couilles. En fait, c'est pas moi qui t'ai dit de prendre ta moto et les mecs sont morts de rire. Ils me disent, à la fin, tu nous as respectés comme tout le monde. Je dis, mais bien sûr. Je dis, moi, je n'ai rien à foutre que tu sois en fauteuil. Tu es un être humain. Tu as ta particularité qui fait que tu es dans une case, mais pour moi, tu es un être humain. Si jamais je peux vaner un valide, toi, je te vanne aussi. Et ils me disent, mais c'est ce qu'on demande, en fait. On ne veut pas être une race de licorne dans une réserve préservée par euh, le saint. Euh, je sais pas quoi, tu vois, les gens sont, ont souvent peur Ils disent non mais on peut pas, la vie les a déjà assez amochés Non, justement, euh, pour avoir parlé à quelqu'un qui était en fauteuil Et qui a été soigné par la suite Ils détestent justement qu'on les infantilise Qu'on leur prenne le fauteuil pour les monter sur un Exactement. trottoir Il déteste ça C'est euh, ta raison de le souligner Ils détestent, moi je... Quand j'avais joué à Caen Il y avait un, 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 un handicapé, j'en ai vu plein la gueule et, Mais super marrant, il fait du rap et je, il, il nous a fait un rap et tout Et à la fin, il, avait, il, avait, il est sur un fauteuil, il avait pas de bras donc on vient faire la photo et moi je lui dis bah si tu veux je fais la photo il me fait non non t'inquiète je vais faire la photo et je l'ai vu sans main prendre l'appareil photo et on a fait un selfie et il m'a dit tu vois j'ai pas besoin de toi et je fais ouais pardon j'ai cru que et il m'a dit non non t'inquiète et j'ai adoré ça quoi je me suis ouais. dit waouh j'ai dit dommage j'ai pas vu que tu avais pas de main avant parce que je t'aurais bien tu <rire> dans tout le spectacle <rire> Je dis pas ça parce que tu es devant moi et c'est pas pour passer la pommade mais vraiment ton spectacle il est quand même d'utilité publique notamment quand tu fais la barbelles aux femmes et que tu dénonces surtout les agressions dont elles peuvent être victimes dans la rue. Euh, tu as fait une vidéo sur, sur YouTube sur ça, sur un autre compte. Sur Montreux, ouais. Ouais J'ai trouvé ça super pertinent et tu mets l'accent sur le Not All Men, cette réaction typique des hommes qui disent euh, « Ah non, mais tous les mecs, on n'est pas comme ça. » C'est comme si tu disais à euh, quelqu'un qui était victime d'un cambriolage « Ah ben bah non, on ne vole pas tous. Tu vois » oui, bien sûr, ça, mais ça. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un truc assez typique qu'il faut combattre et la force de ton spectacle, je trouve que c'est des gars... Euh, voilà sans faire esprit, ils peuvent faire des... du harcèlement, euh, des agressions. Bien sûr, euh... mais, mais moi, pour, pour, comme, pourquoi j'aime euh, les thèmes de société, c'est parce que je trouve que souvent, le, les politiques ou les médias ou euh, tous ceux qui essayent de, de s'en emparer ont souvent une vision très binaire. Tu vois, aujourd'hui, on n'a on a, aujourd pas le temps. Il faut qu'un sujet aussi lourd que ça, on puisse le régler dans un débat entre les pour et les contre et à la fin, un sondage nous départage. Et moi, je trouve que vraiment, euh, le harcèlement de rue ou, ou le féminisme, c'est beaucoup plus complexe que ça il faut être du côté des femmes en priorité il n'y a pas à tergiverser Mais pas, non non. il faut être du côté des femmes c'est un truc en plusieurs étapes étape 1, tous les mecs ont de reconnaître que oui je suis potentiellement un connard c'est pas grave je le reconnais et je vais aider les femmes étape 1, et une fois qu'on aura bien consolidé tout ça, passons à l'étape 2 de se dire oui c'est vrai que est-ce que toutes les femmes euh, est-ce que aujourd'hui chaque parole de femme est vérité, est-ce oui, mais ça sera plus tard. Là, on, là commençons pas à diviser. Déjà, on accepte tous que nous sommes des connards et qu'on va les aider à monter. Et une fois qu'on sera un peu égal, commençons à dire maintenant, eh ouais, mais quand même, est-ce que toutes les femmes, parce que c'est vrai que le féminisme, ce n'est pas non plus que chaque parole de femme est vérité. Ce n'est pas ça non plus le féminisme. Mais pour le moment, ce n'est pas le combat. Pour le moment, est, ah, les, les hommes sont déjà en train de dire, oui, mais c'est trop facile, non. Ça fait des siècles qu'on qu tient les rênes. Venez juste.. On, on fait en sorte que la moitié de l'humanité puisse aussi respirer ça, ça me paraît fou ces combats en fait. C est, c est, je te jure, il y a des combats que je ne comprends pas parce que je me dis tu, tu, tu as le droit de ne pas comprendre des choses ce que je n'aime pas aujourd'hui c'est quand on essaye de forcer les gens c'est comme le, le racisme, moi je dis toujours je ne me bats pas pour que les gens aiment les noirs ça ne m'intéresse pas, tu as le droit de ne pas aimer les noirs on est dans un, dans un Monde où on veut, on veut permettre à chacun de faire ce qu'il veut. Tu as le droit de ne pas aimer les Noirs. Ne, ce n'est pas un truc qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est si jamais tu as un pouvoir de freiner ces gens dans leur vie, dans leur évolution. Pour moi, la vie est un voyage. Venez, on permet à chacun de passer ce voyage comme il en vit. C'est tout. La finalité, c'est la mort. Et donc, il y a des combats, je ne comprends pas pourquoi les gens se, se, se prennent la tête. Tu as un truc euh, genre Moi, c'est un truc, si tu me veux demander sur un débat, je n'ai pas toutes les clés, je ne comprends pas très bien tout ça. Mais est-ce qu'ils ont le droit de vivre Oui. Est-ce est que ma voix est importante Ils s'en battent les couilles, de mon avis. Est-ce que je vais le garder pour moi Oui, je vais le garder pour moi. Fin de l'histoire. Et ça marche pour tous les combats. Des gays Oui. Je ne sais pas, c'est la religion. Deux mecs qui, sont, qui, qui font l'amour, ça me dérange. D'accord. Mais est-ce que ton avis compte non. Donc, tu le gardes pour toi Super. Et on avance. C'est juste ça, en fait. En tout cas, sur le côté faire prendre conscience, euh, moi, je trouve ça super important. Et on peut l'appliquer même euh, au racisme, parce qu'il y a des gens, on le sait, ils ne sont pas racistes, mais ils peuvent avoir des actes racistes. Ouais. Par exemple, Antoine Griezmann, quand il fait son blackface, on sait que le gars n'est pas raciste, bah non. mais il a un acte raciste. Hein et je trouve que le rôle des humoristes, il est bien pour ça, pour montrer que, OK, vous ne l'êtes pas, mais ce que vous faites, c'est pas OK. Exactement. Et, et sans le condamner. Parce sûr. que tout d'un coup, c'est ce que je n'ai pas compris. c'est Il fait ça et tout le monde lui tombe dessus. Je lui dis non, vous, vous le connaissez, le gars. Il, il a fait une mauvaise blague et il savait pas. Maintenant, il sait. Fin de l'histoire. Et on parlait de, voilà, des, des messages dans les spectacles qui interviennent quand une carrière est plutôt bien installée comme la tienne. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans le spectacle. À thème, si je peux dire. Ouais. Un peu comme Ferrari fait depuis des années maintenant. Ferrari, c'est le champion. Et moi, ce que je trouve. Et lui, c'est un prof de fac. J'y rêve. <rire> mais moi, ce que je trouve bien dans ton spectacle, c'est qu'on est clairement dans le spectacle à thème, mais pas bah, si j'ai non plus. T'es pas dans un carcan. Ma hantise serait que quelqu'un te, me te dise tiens, tu Donnel, euh, c'est l'humoriste euh, féministe. Tu Donnel, c'est l'humoriste engagé. Oui, je vais être engagé lundi. Et mardi, je vais dire un truc. Tu vas dire ah bah, tu crois qu'il est engagé. Oui, mais des fois, je tout n'est pas euh, blanc ou noir quoi. moi j'aime bien que je me dise juste que Donnell c'est un humoriste c'est un mec qui est drôle et qui, dit, qui raconte des choses c'est tout ce qui m'intéresse ça te plaît ce, cette petite liberté de ton euh, ce petit pouvoir que te confère le stand-up de dire ce que tu elle penses elle me plaît mais elle, elle, elle coûte aussi parce que tu, tu, je me ferme aussi des, des portes je me ferme aussi des, des opportunités je, il y a une espèce de moule que, que, que j'ai pas envie de rentrer dedans donc c'est un, un truc qui, qui, qui te coûte aussi mais pour moi tu je ne fais pas ces métier pour de mauvaises raisons. Je n'ai jamais voulu monter sur scène pour mon ego ou pour que les gens me voient. J'avais des choses à raconter. C'est pour ça que je suis content quand, quand je fais la, la chaîne de la solidarité, quand je demande dans la salle qui cherche quelque chose et qu'un mec dit « moi, je cherche ça » et qu'une personne dit bah, « moi, je peux t'aider euh, ». Là, joué, le week-end dernier, j'ai joué à, à Mouellan-sur-Mer. J'ai dit qui cherche quelque chose. Il y a une femme qui me dit « moi, je suis une maman célibataire de quatre enfants. Ton, ton spectacle me parle avec ta maman ». J'aimerais faire un déménagement, si les gens peuvent m'aider. as quatre mecs qui ont dit bah, « non ». Et ils se sont connectés et ils vont faire le déménagement. Que ça Moi, je suis content. Parce que les gens les gens ne se parlent plus, en fait. Ils se, ils se parlent pour, pour dire de la merde. <rire> tu vas sur Twitter, tu dis « bonjour ». Les gens te disent « pourquoi bonjour ?» Il est 16h. On dit « bon après-midi ». Et ça part dans un déchaînement de haine. Le mec a juste dit « bonjour ». T'as combien d'années de carrière J'ai commencé de façon Florence jusqu'en 2006 2007, je, comme ça, un petit peu en, en dilettante. 2008. ouais Presque 15 ans, là. Presque 15 ans de carrière. Ouais. Presque 15 ans de carrière. Et comme je l'ai dit au début de l'entretien, comme Orelsan le dit, à la fin du début de ta carrière. Oh oui. Et ce que, que j'aime, moi, dans tes spectacles, c'est que voilà, quand un humoriste prend de l'ampleur, a une carrière qui évolue, euh, forcément, il s'embourgeoise peut-être. <rire> il, peut, il peut être déconnecté de, de la réalité. Et il faut que les gens ils se reconnaissent. Et toi, il n'y a, a pas du tout ça, comme des, des très grands, comme euh, une Forestie, par exemple, qui parle aux gens. Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai... Après, ça, je pense que c'est aussi une forme d'éducation. Ma mère m'a toujours euh, élevé dans, dans la modestie, dans, dans la pudeur, dans, dans le respect. Je suis quelqu'un de, de, de très, euh, très respectueux, très poli. Et puis, euh, la fac, donc j'ai une rigueur aussi, aussi assez scolaire. Et puis moi, je n'ai jamais fait ce métier vraiment pour pour le succès, j'ai toujours voulu raconter des choses. J'ai toujours voulu défendre des, 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 des idées, des combats. Et d'année en année, ça marche. Moi, ce que j'aime, c'est que... Et je pense que ce qu'il me faut garder la tête froide, c'est que je n'ai jamais pété d'un coup. C'est pas... Euh, on le connaît pas et boum. Moi, ça a toujours pris du temps. Chaque année est toujours meilleure que, que celle d'avant. Ce qui fait que je suis dans un espèce de confort où les gens me connaissent parce qu'ils disent « Ah, c'est lui, il est connu. » Mais l'autre partie des gens ne me connaissent pas et chaque fois qu'ils me découvrent, donc j'aime que chaque année, les gens me découvrent. Je pense que, ne serait-ce que par ton média, des gens ne me connaissent pas. Et qui me découvrent, ça veut dire que si bien, je ne suis pas l'espèce de rond-point que tout le monde connaît. Les gens peuvent encore me découvrir. Et surtout que c'est ce qui me permet d'être aussi dans ma bulle et d'être dans mon petit monde. C'est ça, tu n'as pas explosé comme ce groupe de rock qui a un tube. Mais en non. même temps, tu déclines pas, tu es vraiment sur exactement. une Exactement. Et c'est peut-être plus sain. C'est plus sain pour moi, pour mon mental. C'est exactement ça. Je n'ai jamais touché les sommets de la notoriété. Je monte et chaque année, je croise des gens qui étaient au sommet, qui descendent. Donc Je, je croise toujours des gens, des gens qui descendent, mais moi, je, je, je monte tranquillement dans mon petit chemin. Et, et ça me fait du bien, je suis heureux et je, je fais ce que j'ai envie, entouré de, de, des gens que, que j'aime et avec l'équipe qu'il qui, qui me faut. Donc non, moi, tout, tout est très sain. Moi, j'ai un rapport à ce métier de très sain. Tout ce qui est euh, drogue, alcool, euh, non, on n'est pas dans ça. En plus, moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est que bon, tu as une équipe qui bosse avec toi, c'est normal, mais tu n'es pas affilié à d'autres humoristes, tu ne fais pas partie d'un crew. C'est pour avoir plus de recul sur tout ce qui se fait Moi, tu sais, je suis vraiment le pire mec en, en marketing parce que dans ce métier, il faudrait, il faudrait se coller à des gens. Il faudrait que j'ai des crews, il faudrait que, que je sois dans des soirées où se passent les rencontres, mais c'est tout ce que je déteste. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas... Euh, me mélanger pour rien, j'aime pas coller les gens pour rien, j'aime pas me servir des gens, j'aime pas ce qu'on appelle le game donc je, à chaque fois que je suis affilié à un crew, je fais tout pour en sortir c'est à dire que quand j'ai fait le Jamel Comedy Club la saison, on peut jamais ils m'ont demandé de rentrer dans la troupe, tout de suite j'ai esquivé la troupe là quand je fais euh, VTP avec Arthur quand il veut me mettre plus d'émissions, je décline j'aime bien toucher un petit peu partout mais j'aime pas être affilié à, à, à une équipe et c'est peut-être mon tort, mais je pense que le temps me donnera raison. On a parlé de la télé en, en filigrane dans l'entretien. Je sais que tu aimes ça et que tu aimerais peut-être en, en faire plus. Est-ce que tu as des, des projets là en ce moment Là, bah, je suis chroniqueur aux, aux enfants de la télé avec Laurent Ruquier. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, moi, refaire des, des émissions. Mais par contre, il y a une réalité que je n'avais pas pris en compte c'est que la télé, c'est vraiment des gens qui décide pour des gens, pour des gens, pour des gens entre une idée que tu proposes il y a 15 décisionnaires avant d'arriver à, à la tête du big boss et c'est très très compliqué parce que la télé est dans un combat que j'espère elle gagnera mais ça me paraît compliqué ils veulent attirer la jeunesse qui en a plus rien à foutre de la télé parce qu'ils ont, ils ont leur liberté sur internet donc ils veulent attirer la jeunesse tout en gardant les vieux C'est va être compliqué, c'est le combat de, de, du siècle pour la télé qu'à la télé, as tout fait participant, chronique ouais, euh, je fais partout ouais, moi ah ouais. et moi j'avais adoré, euh, on parlait de Jean-Luc Lemoyne tout à l'heure, le, le prime euh, on l'avait fait euh, ensemble et contre, contre le racisme hein. moi j'avais adoré animateur j'aime euh, bien, ah, bien c'est un autre métier, c'est une autre discipline, mais j'aime bien parce que j'aime quand ça reste dans, ce, dans ce, mon cœur de métier ouais. si jamais c'est pour animer la brocante de Sophie d'avant <rire> euh, ça ne m'intéresserait pas à moins que je puisse changer le ton et mettre, de, mettre des vannes je ne suis pas Nico Salagas et mon but n'est pas d'être Nicos Nicos le fait merveilleusement bien et c'est un vrai métier animateur mais par contre si jamais il cherche des humoristes ou des animateurs hybrides comme Camille Combal comme machin ça c'est des trucs qui me plaisent dans des émissions ton cool. métier d'humoriste il sert ton métier d'animateur mais le contraire ouais. peut-être non, le contraire, non. <rire> le contraire pas du tout bon c'est quoi tes, ton actualité au niveau du spectacle parce que ça fait un petit moment que tu le joues il y a une date bah, à Paris en juin là il là, y, y a des dates en, en, en juin et je pense que ce, ce, ce spectacle-là, c'est un spectacle que je pas encore bien décidé parce que je l'aime vraiment. Et comme la pandémie l'a stoppé, je me dis, et en même temps, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Donc je suis dans, une, dans un dilemme où je me dis « Mais j'aime beaucoup ce spectacle, il n'a pas été exploité comme il devrait. Donc est-ce que je ne le tirerai pas encore un peu ?» Et en même temps, je me dis « J'ai un nouveau thème de spectacle qui me trotte dans la tête et j'ai envie de me lancer dedans. » Donc euh, Là, on va faire de la tournée, on va, on va encore faire quelques dates parisiennes, mais je pense que c'est un spectacle ouais, qui va, qui va s'achever euh, peut-être fin 2022 où on le poussera un petit peu, mais est, on est sur les, les, la fin de ce spectacle. Je crois que tu es papa. Ouais. Euh, fort de tout ce qu'on a dit, tu ne vas pas nous faire le spectacle du daron qui arrive dans le game. <rire> <rire> euh, Verino le fait merveilleusement bien. Il y, a, il y a plein de gens qui font très, très bien ce, ce, ce truc-là. Je ne ferai pas ça ou si je le fais, ce serait différent. Je le ferai sous un autre angle parce que, le fait de dire je suis papa et que les gens applaudissent, j'ai jamais compris. Hein. C'est des gens, bah, super, il a une meuf et, et ils savent comment faire des enfants. Pour terminer cet entretien, quelques petites questions rafales pour encore mieux te connaître. Euh, je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable. Est-ce que j'ai une routine matinale euh, Non, je suis, un, je suis un dormeur. Donc, non, non, je n'ai pas, pas de routine. Un truc que je fais tous les jours, non. Un humoriste que tu nous recommanderais là actuellement un humoriste euh, actuellement, euh, Verino, c'est vraiment l'un de mes meilleurs potes dans ce métier. Et puis là, il est dans, un peu dans un climax de, de sa carrière. Et Je trouve que c'est un mec qui a travaillé énormément, qui, qui est doué. Et qui, je pense que là, vraiment, Verino, c'est son moment et il et faut le soutenir. Quoi. Et Verino à avoir euh, sans hésiter. Tu es amateur de cinéma Ouais. Un petit film que tu as kiffé, que ce soit un vieux classique ou une nouveauté le dernier film, film que j'ai vu qui m'a bien plu c'est le film de Will Smith sur la méthode William je trouve que le biopic sur euh, le... Serena et Vénus était... après c'est hollywoodien c'est très très euh, romancé comme les, les, les filles sont productrices du truc donc on voit pas toute la partie sombre mais c'est le dernier film que, que je me suis dit tiens il est, il est bien est-ce que tu as une peur irrationnelle une peur irrationnelle oui là j'ai après c'est une peur que je maîtrise mais la peur de l'avion L'avion, c'est un truc que je ne je, je, je m'y fais toujours pas. J'ai moins, moins peur qu'avant. Maintenant, je prends, je prends plaisir à être dans l'avion. Mais à chaque fois que l'avion décolle, je me dis bah, on ne peut plus rien faire. en fait. Ce qui va se passer, euh, c'est entre les mains de l'univers, de Dieu. de Parce qu'à chaque fois, on voit des avions qui se crachent et on dit toujours euh, ouais, mais c'est les autres. Mais pour moi, quand ça décolle, je me dis est-ce que je serai dans ces autres Trois dernières questions. Je voulais savoir si tu avais euh, quelqu'un à me recommander, que ce soit un pote ou pas, et peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on déroule son parcours euh, comme on l'a fait ensemble pour toi. Bah là, en ce moment, je... il y a euh, Calbo d'Arsenic qui, qui a sorti un livre qui s'appelle euh, « Quelques gouttes de plus » et il raconte toute euh, la création d'Arsenic, les embûches, euh, « Villiers le Bel qui est ma ville », donc c'est un livre où je, je l'ai lu et j'ai reconnu plein de choses. C'est-à-dire que j'étais là, j'étais spectateur de plein de choses, de comment ils ont, ils ont percé, le secteur A, Doc Gineco, Nelson Mandela, bisson C'est vraiment un livre qui est fabuleux. Et moi, comme j'ai participé de, en spectateur de plein de choses, c'est vraiment un mec que je te recommande. C'est très, très... Si jamais tu aimes vraiment euh, ou pas... La musique rap, il te raconte plein de choses et t'explique une cartographie de cette époque-là jusqu'au aujourd'hui et c'est vraiment calbeau qui avec quelques gouttes de plus c'est vraiment bien. Je, je le lirai. Moi je suis plus rock mais j'ai eu que des rappeurs à mon micro. Ah ouais. Sully notamment. Mais reste qui est comme rockeur en fait parce que en fait le rock est mort. Ah ouais non bah complètement. Ouais. C'est qui les rockeurs aujourd'hui C'est les rappeurs les rockeurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais on est dans un métissage de, de sonorité aussi ouais. qui est très très cool d'ailleurs. Cool d'ailleurs. C'est moi pour, pour le fan de rap que je suis souvent. Je ne vais pas faire le vieux con de « C'était mieux avant le rap ». Mais je trouve que le rap d'avant était plus fort en texte. Mais musicalement, on a gagné en rap aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, les sonorités sont… Avant, c'était vraiment un truc dans une voiture de racaille, un violon à la Mopdi, <rire> des trucs très sombres. C'était une musique pour faire des, des braquages. <rire> les textes se sont lissés. quoi. Oui, les textes, on, on a perdu ah. en texte. Mais on a gagné vraiment en musicalité. À qui aimerais-tu dire « pardon » À qui, c'est-à-dire euh « pardon » Bah sûrement à ma, à ma mère parce qu'on est toujours dans dans amour-conflit amour-conflit, conflit-amour donc oui, c'est y avait vraiment une personne à qui j'aimerais dire pardon, ce serait à ma maman oui. et pour terminer, euh, après 15 années de carrière, je voulais savoir si professionnellement tu étais euh, heureux tu as une, une certaine quiétude même si j'imagine que tu aspirais toujours plus si voilà, tu étais bien tu oui, dans bah, moi en fait je, je suis heureux après, moi j'ai les qualités de mes défauts c'est-à-dire, euh, ma qualité, c'est que je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas ce métier euh, comme un... Je n'ai pas les dents qui rayent le parquet. Je, je n'aime pas ce métier au point de me dire, coûte que coûte, il faut que je réussisse. coûte que coûte, il faut que je sois le meilleur. coûte que coûte, il faut que je sois une star de l'humour. Je n'ai pas ça. Mais, à contrario, c'est ce qu'il faut pour être une star de l'humour. Il faut avoir les dents qui rayent le parquet, il faut avoir l'œil du tueur, et il faut te dire, je veux être le meilleur de, de, de ce métier. Et moi, je n'ai pas, ce, pas cette, cette envie-là. Donc, je suis heureux avec ce que, où je suis. Je vis de ma passion. Parce que moi, tu sais, je, prends, je prends toujours d'où je pars. Je prends le petit mec de villers -le je regardais la télé je pensais jamais y être jamais de ma vie d'où je venais je pensais qu'un jour je serais dans la télé je pensais jamais rencontrer Jamel Leboos je pensais jamais qu'aujourd'hui grâce à mon nom je peux appeler un comédie club et je viens je joue donc moi je repense toujours d'où j'étais ma mère qui me voit animer surprise surprise jamais dans ma vie quand j'étais à Villers-Belles on n'avait même pas de quoi payer l'électricité jamais je pensais que moi donc quand je vois tout ça je me dis, c'est vrai que ça pourrait être mieux, c'est vrai que ça pourrait être plus grand, plus flashy, plus tout ce que tu veux. Mais je suis content d'être où je suis. Et avec ce que j'ai mis comme travail, comme sacrifice, et de pouvoir aujourd'hui vivre de ma passion, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Donel. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Donel Jacksman. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie de nouvelles invités.